0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Nesta sexta-feira, a gente acordou com uma notícia muito impactante. Aliás, desde ontem, que o diário As da Espanha crava que Cristiano Ronaldo deixa Juventus. Sim, ele já deixou a Juventus. E o seu destino seria o Manchester City. O que estaria faltando para o acordo ser anunciado, segundo o que publica o As desde quinta-feira, é que a Juventus queria o Gabriel Jesus E Pepe Guardiola considera o Gabriel Jesus negociar Rapaz, que notícia é
1: essa Paulo Vinícius Coelho Tudo em paz com o amigo? Tá acontecendo tudo, Rizek Tudo, tudo, tudo Aí o Soscairo falou que o o Ronaldo é o, o maior jogador de todos os tempos Que a maneira de encontrar por o Guardiola Que diz que o mestre é o maior de todos os tempos E eu tô lendo aqui na Gazeta Esporte Guardiola não Guardiola Não cede Gabriel Jesus que importância
0: é <risos> Cara, que janela espetacular, cara. Messi no PSG, Lukaku no Chelsea, Mbappé no Real Madrid, Cristiano Ronaldo de volta à Inglaterra. E quando o PVC fala nesse trunfo de, não, você vem para cá porque aqui a gente acha o melhor, é porque talvez seja a primeira vez, desde que virou um astro, se ele for mesmo pro City que o Cristiano Ronaldo vá trabalhar com um técnico que declaradamente é Messi Minion, né, que nas entrevistas que dá sempre se emociona muito com o papel que o Messi teve na carreira dele e diz várias vezes que o Messi é o maior jogador que ele já viu pisar no campo de futebol. Luiz Roberto, tudo em paz
2: comigo? Salve, salve, centésima edição do podcast A Mesa, parabéns André Rizek e PVC que estão desde o início, que implantaram esse podcast que é um sucesso e que faz parte do cotidiano da gente, é uma delícia quando a gente vai para o exercício na sexta-feira e na segunda ouvindo a edição zerinho do nosso podcast. Muitos, muitos mais pra vocês, pra nós, e muito obrigado por me colocar nesse time, é uma honra muito grande trocar com vocês. Rizek, você sabe que o Guardiola, na verdade, ele já botou a janela de daqui três anos em polvorosa, porque ele disse que vai dirigir uma seleção, e aí todo mundo quer, todo mundo quer, né, todo mundo quer, a Espanha quer o tic-tac de volta, né. A seleção, a seleção da, da Argentina estão se perguntando se ele gostaria de morar perto de Esceissa ou então no centro de Buenos Aires para caminhar pelas cades polida e lavade. Meu Deus! Ô, calma, deixa o cara fazer o City campeão da Champions primeiro. Mas é bem legal, né? É, bem uma, é, uma, é uma discussão bem legal. Isso você quer? Tamanho. Você quer na canarinha?
0: Você quer, Luiz Roberto?
2: Eu quero, eu quero, eu quero. Com o maior respeito aos técnicos brasileiros, eu não sou desses que acham. É, que o futebol brasileiro não poderá ter na sua seleção um estrangeiro. Eu acho que o mundo globalizado mudou é, né? e, 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 consequentemente, é, acho que seria uma experiência, uma experiência espetacular. A gente está falando depois da Copa do Catar. Né? Seria uma experiência espetacular. E você sabe, Rizek, PVC, é, que conversando com o um cara de duas Copas do Mundo, jogador em atividade, jogador acima da média totalmente, eu fiz a seguinte pergunta. É, na Europa, pelo que a gente ouve, o treinador e sua comissão técnica, eles têm que ter 70% de conhecimento e 30% de gestão. No Brasil, qual é essa proporção? A resposta foi, é o inverso. E não adianta que se não for o inverso, no Brasil não vai dar certo. O jogador brasileiro tem um componente emocional muito importante. O técnico precisa colocar esses caras no prumo emocional, resgatar a autoestima. É mais importante o cara ser bom de gestão do que de estudo. Olha só que depoimento legal. O cara jogou na Europa, com vários técnicos importantes. Então é um depoimento muito legal, eu só não falo quem é, porque, enfim, ele está em atividade, não quer entrar em conflito com os técnicos brasileiros sobre a questão de conhecimento. Mas ele acha que no Brasil o sujeito tem que ter 30% de conhecimento, embasamento, estudo, etc., é, e 70 de gestão, de conseguir trazer para uma vibe bacana o, cada jogador e tirar dele o melhor no sentido emocional que o jogador brasileiro é temperamental. Então, a, a, o que eu acho é o seguinte, o, o Guardiola, que é um poço de conhecimento, provavelmente a relação dele seja... seja 80 20, 80 de conhecimento, 20 de gestão, mas quem trabalha com ele diz que não, que ele é 80 de conhecimento e 80 de gestão porque ele é 160, ele sabe mais do que todo mundo, então seria lindo você ter um Pepe Guardiola é, e, e, e o legal dessa história é que ele, com disposição de deixar a estrutura de um curso. Clube...
0: O que faltam para o 100 são as lambanças que ele fez na última final da Champions. Desculpa fez. te interromper, mas não resistiu. Não, não, fez,
2: fez, fez. A gente concorda. A gente concordou com isso. É, enfim, mas ele mesmo acho que concorda, né? Claro, não acerta sempre. Escolhas são, são feitas no calor de, de, de micro-decisões e a, a mil por hora, e nem sempre o resultado é positivo. Né? E a gente pode entrar na Copa do Brasil para tratar das mudanças que o Renato fez, por exemplo, no intervalo do jogo do, do Grêmio Flamengo, e que muita gente imaginou que elas não surtiriam o efeito que elas que elas trouxeram, é, ajudadas evidentemente pelas decisões do Luiz Felipe do outro lado, que encheu o time de atacante e deixou um monte de espaço para o Flamengo jogar, mas enfim é, realmente é uma janela linda que valoriza essa, esses mega jogadores, e você sabe que eu vou te contrariar né Rizek, eu acho que o Gabriel Jesus é a peça certa para entrar no lugar do Mbappé no PSG eu acho que é o cara que cai como uma luva ali, além dele ser querido pelo Neymar é, e, e facilmente adaptável a um time que tem o Leonardo que é um brasileiro como o seu executivo. Estou brincando
1: que há... só, Luiz. É que, é que ah. é, é, no meio desse turbilhão da manhã acaba o Gabriel Jesus sendo uma pecinha que pode ser fundamental para o negócio né? acontecer, sim. mas é uma peça que nesse turbilhão é, perde completamente o sentido. É incrível, né? Porque ok, que a gente está vendo um cenário de transferências depois da temporada começar. A Champions League começa dia 14 para fazer grupos, mas a temporada começou, o campeonato italiano começou, o campeonato espanhol começou, o campeonato francês e alemão. E ainda assim, os negócios continuam. Eu lembro um pouco quando o Ronaldo saiu da Internacional e para o Real Madrid. Apesar de ter a, a, o Solskjaer tentando interferir no negócio do Cristiano Ronaldo, nós estamos falando de um reencontro, como se o destino fizesse questão de que Cristiano e Messi se encontrassem sempre, Cristiano é, lá, deixa Juventus e o noticiário informa que ele vai para o Manchester City no dia seguinte ao sorteio dos grupos da Champions que coloca Manchester City e Paris Saint-Germain no mesmo grupo. Ou seja, nós estamos falando de novo de um reencontro do Cristiano Ronaldo e Messi, só que dessa vez com o Cristiano Ronaldo dirigido pelo Guardiola, que em tese, como escreve a Gazeta del Esporte hoje, é o técnico mais anticristiano que existe. Não é que seja verdade, mas é, é como disse o Rizek. É assim, o Corgiola é o cara que sempre se declarou ao Messi e não ao Cristiano. E, e
0: o Cristiano sempre gostou de estar ao lado de quem diz você é o maior, você é o cara, o Messi está atrás de você.
1: Agora, Rizek, enquanto a gente está gravando, tem uma reviravolta, né? Porque... O, tudo indica o Jorge Mendes empresário entrou na sala para negociar a ida do Cristiano para o Manchester City e no meio do caminho teve que mudar as coisas e ter um acerto andando caminhando com o Manchester United e uma das coisas que eu ouço na Itália meu colega Enzo Paladini que trabalha na mídia 7, diz uma frase que é muito forte, muito importante em relação a essa aparente vontade do Guardiola que não abre mão do Gabriel Jesus E por outro lado Não faz tanta questão do Cristiano Ronaldo ah, Ele diz assim Cristiano Ronaldo Transformou o futebol num esporte individual E Guardiola É o profeta do jogo coletivo Não é uma pura Verdade, mas é um assunto Que está muito em voga na Itália Que é o paraíso do jogo coletivo também né? Então Uh, aparentemente o Guardiola teve alguma restrição em relação à ida do Cristiano Ronaldo, teve restrição claramente à saída do Gabriel Jesus, e isso dá uma reviravolta no mercado, incrivelmente dá uma reviravolta no mercado, e o Cristiano volta para colocar o Manchester United de novo num patamar diferente, porque o Manchester United pode passar a disputar uma Champions, tendo Pogba, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, então pode ser um time... Rashford pode ser mais competitivo do que ele aparentemente uh, é. O Cristiano pode mudar um pouco esse cenário, né? Voltar para... Enriquece o Manchester United na, com o Cristiano chegando lá. E nesse momento parece mais provável.
0: Agora, o Gabriel Jesus. Eu, eu gosto muito do Gabriel Jesus. Acho até que ele... É melhor do que aquilo que ele já entregou até agora no futebol. Eu espero que ele entregue mais, porque eu vejo mais potencial nele. É que assim, nesses nomes todos que a gente está tratando aqui, né? Lukaku, Messi, Mbappé, Sérgio Ramos, o Gabriel ainda não fez o não, cartaz não. dele, né? Não e agora, olha só, gente, que temporada a gente está se desenhando, né? Que já em plena pandemia. Que janela a gente teve, Luiz Roberto? E é, a, aguardando ainda o desfecho para onde vai Cristiano Ronaldo.
2: Então, é impressionante. Né? No caso do Cristiano e essa entrada agora do, do United, claro que o Cristiano, o quesito número um, é o quesito do que ele pode entregar, hoje em dia, como centroavante. Né? É, mas, certamente, é uma indústria. né? O Cristiano Ronaldo é uma, é uma grande indústria. Veja só a repercussão, o espaço que ele está ocupando aqui com a gente. Né? E isso está acontecendo no mundo inteiro. Você imagina o tamanho do Cristiano Ronaldo do ponto de vista dessa indústria que ele representa. E o United, que é o pioneiro de ações em bolsa e tudo mais, pensa nesse conjunto de coisas, obviamente. Então, seria... Sensacional do ponto de vista de um time, de um clube que é há muitos anos o número um no topo da lista dos mais ricos, dos mais poderosos e que não ganha o que se pretende, o que se dispõe a ganhar, né? Isso deve ter provocado um incômodo muito grande nos gestores do, 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 do Man United. Agora, certamente, do, na cabeça do Cristiano, eu imagino que ele tem, aos 36 anos, uma volúpia de continuar produzindo e disputar mais uma Copa do Mundo com Portugal em altíssimo nível, talvez passe pela cabeça dele. É uma dedução, mas eu acho que é pertinente, pelo que ele é, que talvez o Guardiola possa ser o único cara no planeta que ainda dê a ele algo de novo que acrescente ao jogo dele, porque quando o Guardiola diz que trabalhar no City hoje, ele tem um encantamento, porque ele senta para ver os, os treinos das divisões de base, e ele sabe que tem cinco moleques que ele vai interferir, e eles serão grandes jogadores por interferência dele, olha o poder do Guardiola, então a gente realmente está falando de um planeta que é absurdo, né? que certamente o Gabriel Jesus não frequenta esse planeta, ainda, vou até colocar entre vírgulas, um ainda, que a gente não sabe, de repente um PSG desse jeito, conquistando a Champions, o cara se destacando e coisa e tal, o cara pode passar a frequentar esse planeta sim, por que não? E numa semana que a UEFA escolheu o Jorginho como craque da temporada, então você vê que nós temos o Jorginho, o Ítalo brasileiro, o Jorginho, o, Jorginho, o nosso Jorginho de Santa Catarina, né? e não o Kanté, né? companheiro dele de time no Chelsea, Claro que tem o peso é, da Eurocopa, sim, tem, evidente, deve ter mesmo, né? porque o Jorginho foi muito bem na Euro, porque a, a UEFA ela, ela representa clubes e seleções né, nesse conjunto. A UEFA mais clubes que seleções, mas as seleções têm o seu peso, né? diferentemente de, de se os clubes fossem escolher, eles ignorariam as seleções. Então é todo, é todo um processo que, é, que, que nos provoca uma reflexão muito bacana e que mostra o poder dessa indústria. Né? porque o Messi, embora ele seja aquele cara mais acanhado, ele leva um turbilhão para Paris. Quando o Neymar foi para Paris para ser, inclusive, talvez, o grande garoto propaganda da Copa do Mundo do Qatar, que, é, que, é o, que são os donos O Qatar, é, é dono do, do PSG, né? nós sabíamos que isso tinha sentido, fazia sentido. Mas, mas o Messi, mais sentido ainda. Né? Então é lindo, realmente é um movimento espetacular. É, que, que só valoriza o futebol europeu, os clubes e o futebol de um modo geral, e um alerta para nós, do lado de cá, né, Rizek? É, gente, a gente não faz nada, nós vamos continuar sem jogar com esses caras, é, é, sabe, a gente não consegue ter o VAR direito, a gente não consegue ter a, a tecnologia do gol, do gol não gol, né, é, que não é o chip mais, tá, PVC, mas Sim. é É, câmbio, é você, o reloginho. É o reloginho. É, é, é o reloginho com as câmeras. É, é porque todo mundo fala chip. Vocês falaram na transmissão ontem, mas é, todo mundo entende, eu, falei, é, é, eu
1: Primeiro eu falei reloginho, depois aí ficou a história do chip, porque o chip é mais fácil de fazer entender, mas é o reloginho. É isso, ó, é. é isso. Mas é. olha, não, a, não
2: a do Brasil... Jamais te corrigirei, BVZ. De... É não, é, a né? janela
1: do Brasil
0: para os padrões do futebol brasileiro. Muito Sim, legal. legal, hein, cara?
2: Não, e gol do, do Corinthians, Corinthians
0: né? Costa, Nátio no Galo, Douglas Costa no Grêmio, fora... A Baciada que chegou recentemente. O Não, Tyson, Flamengo o... mesmo, né? O Flamengo mesmo, exatamente. Que já tinha um elenco espetacular e, e, e se reforçou com peças interessantes. A, a janela foi boa, né? Se o, o Palmeiras está de volta do Dudu para os padrões do futebol brasileiro não futebol... Sim, sim,
2: não, a janela sim. Eu não me referia necessariamente à janela, e sim, é o um movimento todo que envolve o futebol é, o centro do, é, nervoso do futebol, que é a Europa, né, Risec? Que eles parecem que estão cada vez mais restringindo o mercado deles no sentido das ações. Sim. Eles não querem mais, parece dividir essa, esse know-how que eles têm, né? E isso talvez nos, nos, nos deixe mais distantes do futebol Eles ponto querem que, que o mundo e... seja
0: espectador do futebol. O futebol europeu, que é NBA. Não que a gente seja NBA, é, NBA, NBA a exatamente.
1: Champions League é NBA do futebol e cada vez mais é assim, a Champions League nasceu, só, é, só lembrar sempre a história da Superliga, porque é, o, o tempo faz as coisas serem transformadas, né e a gente falou muito na, quando houve aquela polêmica da Superliga, a Superliga é um projeto de 1986, o Berlusconi dizia, cara vai ser o, vai ser o futebol dos clubes e, e, e era era evidente o interesse dos clubes construírem uma grande liga, por isso a Champions League passou a receber os vice-campeões nacionais dos países mais fortes, depois dos terceiros e quartos colocados de Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, para transformar no maior campeonato da Europa. A Champions League é a NBA. O que, qual é a gente, Há 40 anos a gente sabe que são dois esportes diferentes a NBA é uma coisa, o basquete, Euroliga, NBB, é outra coisa. E o futebol é cada vez mais isso aqui. E só existe uma condição econômica. Eu acho assim tem uma questão de você conseguir fazer. Se tivesse unidade, e a gente não vai ter, do Brasil ter um campeonato nacional que entrasse nesse parâmetro. Não como para rivalizar com a Premier League, mas para ter um campeonato tecnicamente mais importante do que a Liga Francesa. Do que, do que o campeonato italiano de dois, três anos atrás. Eventualmente, mais charmoso do que a Bundesliga, onde só ganha o Bayern neste momento da história. Se não fizer isso, ninguém vai olhar para os americano e nós vamos ficar torcendo para jogador brasileiro como a gente torcia para o Ayrton Senna de manhã, para ver se sai um gol do Gabriel Jesus ou do Neymar e se ele pega uma bandeirinha do Brasil para fazer assim a gente no dia seguinte falar assim, olha ah, que bonitinho que ele tá lá com a bandeira do Brasil.
2: Ah, tô alinhado totalmente com a tua linha de raciocínio. É, é bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. É impressionante o que tá acontecendo e a gente parece que tá preocupado com outras coisas. Parece não, estamos preocupados com outras coisas. O Brasil, coisas. né? É. O, a,
0: a pauta do Brasil é realmente é, é, é. o setor. É bizarro, é bizarro. Eu é, muito é, é. Deslocado. Mas voltando à pauta do nosso podcast, o, o, o Luiz falou do que o Guardiola pode oferecer ao Cristiano Ronaldo. O Zidane foi um técnico que ofereceu muito ao Cristiano Ronaldo, né? O e eu digo isso baseado em matérias que eu li no El País, no maior jornal da Espanha, durante a passagem do Cristiano Ronaldo pelo Real. O Zidane chama o Cristiano Ronaldo para uma conversa e fala assim, ó, você quer prolongar a sua carreira? Você é uma máquina de recordes, de estatísticas, você quer prolongar a sua carreira em alto nível? Tem um jeito de você fazer isso. É, é, você, você precisa ocupar um espaço menor do campo, você precisa ser mais referência do ataque, você precisa fazer funções que, que te desgastem menos, te deixem mais próximo do gol. O Benzema vai se desgastar aqui por você. Você vai ter que sair de alguns jogos, eu sei que você não gosta. Então, o Zidane transformou muito o Cristiano Ronaldo. E, eu sei que o PVC discorda, mas no meu entendimento, transformou o Cristiano Ronaldo em um centroavante. Centroavante no sentido daquele que joga no centro do ataque. E acho que ele é ele é um centroavante, e acho que ele será um centroavante no City. O City buscava um centroavante, tentou o Harry Kane, o que seguiu no Tottenham. E eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, como centroavante, o Cristiano Ronaldo ainda é espetacular. Acho que ele joga mais bola que o Kane, por exemplo. E, e o Guardiola, se ele for trabalhar, é nessa função que ele vai jogar. É, como centroavante no City, certo, PVC?
1: Vai porque ele está tentando fazer o Ferran Torres ser centroavante. Ferran Torres não é centroavante. Agora eu só, eu só penso assim: o Cristiano, quando você põe no centro do ataque, ele ele não rende do mesmo jeito. Então ele ele é um centroavante de movimentação para chamar a palavra de centroavante. Ele ocupa o centro do ataque. Ele ocupa no Manchester United também, no começo de carreira, mas não era a prioridade dele. Não. O time do Manchester United, campeão da Europa, em 2008, tinha Tevez e Rooney no centro do ataque, e o meio-campo da decisão tinha Hargraves, Kerry, Cole e Cristiano do lado esquerdo. O Cristiano fazia o tridente, entrando em diagonal, para se aproximar de Tevez e Rooney. Na Juventus, quando ele tem, por exemplo, Morata por dentro, o Cristiano passa a ter a liberdade de sair para virar o segundo homem e inverter, e ter um setor que faça, que faça a parede, e ele passa a ser o mais avançado. E o, e o Guardiola vai saber usar isso. Embora tenha uma, uma experiência nos times do Guardiola fracassada, que é o Ibrahimovic, né? O Ibra foi um problema para o Guardiola na temporada 2009 2010, porque ele puxou o Messi para ser ponta de lança, e fez um 4-2-3-1 com o Ibra de pivô na frente, e o Ibra não gostava de jogar daquele jeito, e o Barcelona não gostava de jogar daquele jeito, e o Guardiola não gostava de jogar daquele jeito. E saiu daquela temporada que ele perdeu a, a Champions para a Internacional ali na semifinal e acabou surgindo, na sequência daquele time com a saída do Ibra, um, a, a melhor versão do Barcelona de todos, que foi o Messi de falso Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação. O jogo contra, do City contra o Norwich, semana passada, uh, ele fez um 4-3-3, mas na movimentação era um 3-2-5. E os cinco da frente eram Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Ferran Torres, Gundogan e Grilich, nessa ordem. Aqui é fácil. Sai o Ferran e entra o Cristiano. Mas ele precisa ter uma movimentação de inversão de posições. E o Jesus pode, eventualmente, ajudar se o Gabriel Jesus continuar no City. É, eu acho ali, que, no acho ponto de
0: vista que... da ambição, Luiz, desculpa de interromper.
1: Imagina. não é um
0: cara é ambicioso. Por mais que ele tenha a idolatria no United, do ponto de vista da ambição esportiva, é óbvio que o City hoje seria o seria um melhor
2: destino. Seria o melhor destino. Estou totalmente com vocês. É, e acho que é isso que o, que o PVC diz. É, é, é um papel que o Cristiano pode fazer. né Como, como um, um, um segundo atacante mais centralizado, com um pouco mais de mobilidade do que talvez ele tenha até na Juventus recentemente. É, o City, quando ele faz essa, essa, essa disposição com os cinco lá na frente... Ele tem a ocupação de espaço na, na, na pressa na pressão alta mais bacana que a gente tem no planeta. Né? É o mais bonito. Né? Além de ser, de ser efetiva... De tomar a bola, de dificultar a ação do adversário, ela é muito bonita de ver, né? A ocupação que é quase liderada pelo Gundogan e pelo Kevin De Bruyne, que são jogadores, do ponto de vista da inteligência do jogo, espetaculares. O time, de um modo geral, né? Acho que essa, esse exercício de interpretar o jogo, o Guardiola deve provocar isso mesmo nos jogadores, né? E muitos que a gente já entrevistou, eles falam isso, mas. Me parece que é algo bem latente isso. Né? Então, é, é como o jogo é pensado. Então, assim, eu vejo com encantamento. Eu acho que, que dá para o Cristiano jogar é, é, saindo um pouquinho e sem que haja uh, especificamente o 9-9. Né? Exatamente como, como fazia o Messi. O falso 9 com menos arrancadas, evidentemente. Porque o Messi, obviamente, ele tinha, na flor da idade, aquela possibilidade de ficar livre e sair do meio campo com a bola. E a gente viu inúmeros gols do Messi. É, sozinho, né, driblando o time adversário inteiro. isso é, são características diferentes, mas em compensação o City vai ganhar um poder de fogo dentro da área que é absurdo, né? Que com a saída do Agüero, já o Agüero nos últimos dois anos não teve esse poder de fogo pelas contusões, etc, enfim, pela idade, por uma série de coisas. É, e o Cristiano é muito mais atleta que o Agüero deixar isso muito claro né o corpo dele respondeu melhor ao longo dos anos do que o corpo do Agüero não estou dizendo que o Agüero não teve a mesma dedicação nem tem um embasamento para afirmar algo assim mas essa ambição do, do Cristiano é destacadamente o patrimônio que ele está negociando agora porque todo time quer ter um cara com essa ambição porque ele leva tudo ele leva a atenção da mídia ele leva a necessidade de recorde de, de dar volta olímpica, de ser campeão eu acho que é demais, vai ser algo sensacional o Cristiano Ronaldo jogando com o Guardiola no City, e vai sepultar a tese de que o Guardiola não era Ronaldista, o, o Ronaldinho é pelo contrário. A, a ver, né, cara, porque as notícias estão in,
0: in, insanas nessa sexta-feira. Ontem o caso era dado como fechado, hoje tem gente dizendo que o City vai desistir do negócio, que não aceita liberar o Gabriel Jesus, o United agora vem com tudo. A ver. Só essa especulação aqui já está gostosa, cara, porque a gente fica ansioso para ver o que será a temporada de um Chelsea que tem os volantes espetaculares, cantei Jorginho, trouxe o Lukaku para jogar ali é, com o Mason Malt, com o Havertz, do City que pode ter o Cristiano Ronaldo, já tinha trazido o Willish, é, e é um baita time, de um PSG que está se construindo mágico, é, de um Liverpool que tenta se reerguer ainda com grandes jogadores. De um Bayern que mantém a sua base vitoriosa há muito tempo. É, de um Real Madrid que, cara, volta a ter um ataque espetacular com o Hazard, Mbappé e o Benzema. Cara, assim, vou te falar, estou muito empolgado com essa temporada que vai começar, Paulo Vinícius Coelho.
1: É, também, sim, eu estou vendo tá aqui... Está a... né? começando, né? Está começando. De um
0: Atlético de Madrid que é campeão espanhol e tem um elenco,
1: pô, um elenco legal pra caramba também não. e tem um time que tenta crescer que tenta, que tenta mudar de patamar não mudou ainda, estou tô vendo o, o ranking de estrelas grupo a grupo que a Gazeta da Esporte faz na manhã dessa sexta-feira e ela coloca dois times cinco estrelas no grupo A Manchester City e Paris Saint-Germain dois times quatro estrelas no grupo B, bem discutível isso Atlético de Madrid e Liverpool, o Liverpool como um time quatro estrelas e os outros cinco estrelas, ou melhor, o outro cinco estrelas, um, não, os dois outros cinco estrelas, fora City e PSG, são Bayern e Chelsea, que acha até que estão num patamar abaixo do ponto de vista mercadológico, né? Porque mas, nós estamos mas, falando mas, de. Sim. Mas aí te...
2: Não, mas você não acha que tem uma. uma a, 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 é, é uma cesta aí que não é só. É claro que é mercadológico no momento, os reforços que a gente não sabe o que eles vão produzir. Mas o que os times deixaram de ter também na PVC, para você tirar a estrela ou botar a estrela. Né? Eu, eu, hoje, hoje, hoje ninguém crava de que o Barcelona frequenta o planeta A dos favoritos, a Champions, né?
1: Tem três estrelas só aqui. E o é, Barcelona é. Frequenta, frequenta ou não
0: frequenta?
2: Não, não frequenta. frequenta. Ah, não, não frequenta.
0: frequenta. Não, o, o Barcelona, para mim, hoje ele é a terceira força da,
1: da Espanha.
2: Exatamente.
0: O Madrid tem um elenco melhor que o do
1: Barcelona. É, é isso mesmo. O Barcelona jogou bem contra e a Real Sociedad. O Matheus
2: Cunha, que tem 23 anos é um jogador que vai evoluir muito jogando na Espanha.
1: Não, eu, hoje, o Barcelona e o Manchester United, se você pensar que 10 anos atrás, 10 anos atrás, a Barcelona e o Manchester United, em maio de 2011, fizeram a segunda final em 3 anos, entre eles, de Champions League, né? E, e era em 2011, não era mais Messi versus Cristiano, mas em 2009 era, uh, hoje estão dois times que estão no patamar abaixo. O Manchester United foi vice-campeão inglês, mas ele, ele não tem o nível que teve. Ninguém olha para o Manchester United e vai dizer assim, quem vai ser campeão inglês? Oh, ou vai ser o Chelsea, ou vai ser o City, ou vai ser o Liverpool. Ah, o sim. United pode ser? Pode, pode, pode. ser. Mas é, o Leicester também podia em 2016. Na verdade, não podia e foi. Então, em 2016, foi a temporada do Leicester campeão e do Tottenham vice-campeão. Então, pode ganhar, mas, mas não é a lógica. não é
2: Porque O PVC, eu não sei se você concorda, eu estou te perguntando agora. Mesmo nesse nível absurdo que a gente está tratando, que é prazerosíssimo, né? a gente tem um, 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 um futebol cíclico. Você né? vê, é um absurdo. A gente, dez anos atrás, a gente não supunha de que o Barcelona e o Man United sairiam Desse, desse domínio ou que deixassem de frequentar esse domínio, que eles estariam ali entre os cinco né? e de repente eles não estão é mais ou menos guardadas as proporções. o que acontece no Brasil porque quando a gente trata o Brasil eu acho que o Palmeiras tem um ciclo longo nesse momento, que é até surpreendente, porque o Palmeiras trocou duas vezes de time e se manteve num patamar muito elevado do ponto de vista do valor do elenco e das disputas e das conquistas, né porque é cíclico. Se você pegar o que acontece no mundo do futebol, né? com exceção das ligas menos importantes na Europa, é muito difícil sair da, 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 do tripé de Portugal, do mesmo tripé espanhol, que o Valencia de vez em quando ganha um título. E, ok, mas nesse cenário que a gente está discutindo, incrível. E o que é mais importante, o cíclico, e é uma discussão que é, passou pela, pela declaração do Crespo sobre a questão da infraestrutura do São Paulo, a infraestrutura não é só a física, é a intelectual que ela é tão importante quanto ou mais, porque para onde vai o Guardiola, ele trafega no nível alto, e o clube que ele vai passa a frequentar esse planeta. É impressionante isso.
1: Mas eu acho que tem uma coisa que... Que, que, desses ciclos que vão, vão, vão continuar se reproduzindo e mudando, ah, se você pensar que a Premier League nasceu em 92 e aí você tinha Manchester United e Leeds United, depois Manchester United e Blackburn, depois Manchester United e Newcastle, depois Manchester United e Arsenal, depois Chelsea e Arsenal, depois Manchester United e Chelsea depois Manchester United e Manchester, Manchester, Manchester City depois depois City Chelsea, e Chelsea, ou City e Liverpool, Liverpool. Então, você tem, você tem poucos clubes se manifestando aqui. Vou citar a Gazeta do Esporte pela terceira vez. Tem dois pontos importantes nessa economia do futebol mundial hoje, da qual saem os clubes tradicionais ou, ou ficam um pouco de lado clubes tradicionais como Barcelona e Manchester United, embora o Real Madrid esteja muito perto de contratar o Mbappé e é um dos clubes tradicionais. E entram os clubes de Estado... É um clube dos Emirados Árabes, com sede na Inglaterra, e um clube do Catar, com sede na França. Estamos falando de Manchester City, de Guardiola e Cristiano Ronaldo, e de Paris Saint-Germain, de Neymar e Messi. E ah, continuam nesse, nesse mundo, circulando nesse mundo, os mega-agentes. Então, por exemplo, ontem foi o dia de uma reunião improvável na sede da Juventus, que envolvia a Juventus, estava de joelhos, olhando para o Mino Raiola e para o Jorge Mendes. E aí tem um pequeno perfil aqui, da, na Secretaria do Esporte, citando o Jorge Mendes. Ex-jogador amador, no, em 96 começou a atividade de agente, fundando a Gest Foot. A primeira grande operação internacional em 90, aconteceu em 2002 com a, com a transferência de Hugo Viana do esporte para o Newcastle. Você já imaginou fazer o perfil do empresário? A capa da, do, da France Football dessa semana, desse mês, é o Nasser al Life, que é o príncipe do Catar, dono do Paris Saint-Germain, o homem que tirou o Messi do Barcelona. Então, nós estamos falando dessas mega-operações feitas pelos mesmos agentes. A gente cansou de fazer entrevista no futebol brasileiro. Ah, no Brasil, a Lei Pelé causou a dependência dos jogadores, do, do, dos clubes, dos empresários. Não é verdade que é no Brasil. A Lei Pelé, como a Lei Bosman, entregou o domínio para o jogador. Se o jogador não tem competência de gerenciar seu próprio futuro, ele entrega para o empresário. E o empresário vira uma grande mega empresa, que vai discutir hoje com os clubes estados. Então a Juventus estava de joelhos numa reunião com o Mino Raioli e o Jorge Mendes, para saber como é que ela ia tentar manter ou como é que ela ia conseguir substituir o maior ácido que ela teve nos últimos três anos. Essa economia se transformou. E aí você tem um clube como o Barcelona que deve um bilhão e meio de euros. Quanto? A bola não bate Depita. na trave por acaso. Quanto que deve o Barcelona?
0: Um bilhão e meio de euros.
2: É, oito bilhões de reais.
0: Só, só, um, só um detalhe, né? O Nasser life eu sei que a gente... O PVC falou é. no sentido figurado. Ele não é
2: príncipe, Sim. né?
0: Ele é não, tá longe empresário. Disso. Tá disso.
2: E ele que não apareça muito, que, os cara, que o cara lá corta as asinhas dele. É, ele é o
0: empresário,
2: presidente
0: é, do, do PSG. Do Paris Sabidamente, Caricado. ele era e preparador de tênis. Ele é o CEO do fundo do governo do Catar, que Isso. aporta a grana no,
2: no, no PSG, no PSG. Isso, a tal da Qatar Foundation. Mas, claramente, a história todo mundo sabe, né? Enfim, a gente tem brasileiros que trabalham com o Emílio do Qatar, né? Que, faz, que fazem parte do staff dele, gente que foi para trabalhar no futebol no Qatar e, de nível de excelência de trabalho, foram convidados a trabalhar com o Emílio do Qatar, que quando foi para a Rússia para receber as chaves da Copa do Mundo, eram dois Boeings, um de stand-by, inclusive, né? Um para ele viajar e... e outro. E o, e o, e o life era o treinador de tênis dele. E aí ficou amigo e aí ganhou a chance de ser CEO da Qatar Foundation e depois ser o CEO do PSG. Mas, enfim, ele está longe de ser o dono do dinheiro. O Emir do Qatar é que manda em tudo, é o dono de tudo e que só acontece isso tudo porque o cara é apaixonado, alucinado pelo tal do futebol. E eu quero
0: falar um pouco da, da, das contratações no Brasil, porque nessa sexta-feira é bem possível que seja anunciada a contratação do Roger Guedes. Já tá fechado o negócio, ele vai defender o Corinthians e a diretoria, a diretoria do Corinthians está muito incomodada com o Seleção Sport TV, programa que eu apresento, do qual sou editor-chefe, do qual Luiz e PVC são comentaristas, porque eles se queixaram que o Seleção só comentou da parte da grana, que a gente fez muitas perguntas nessa semana, no sentido de que, quando começa o ano do Willian assume, o discurso dele era de reconstrução, de austeridade, de pagar a dívida que o Corinthians teria tempos difíceis. O que mudou para o Corinthians trazer, de repente, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, estar negociando com o Willian? É quente, o Corinthians negocia com o Willian, não sei se o negócio vai ser fechado. E aí a resposta que a direção dá é a seguinte, o último balanço mostrou que o clube está no azul, que o futebol está dando lucro, e eles alegam que fizeram uma limpa no elenco justamente para poder trazer bons jogadores. O Corinthians se desfez recentemente do goleiro Walter, do zagueiro Bruno Mendes, do zagueiro Gemerson, do Cazares, do Otero agora o Matheus Vital, do Ramiro. O Corinthians realmente abriu a porta, saiu muita gente. A direção, embora não vá assumir isso publicamente, mas o, o papo é de que eles estão consertando erros que a equipe, que o clube fez no passado recente, na montagem de elencos caros e ruins. Então, muita gente está indo embora. Isso abre espaço na Folha para trazer os jogadores que estão trazendo, segundo a direção, sem comprometer esse superávit que foi anunciado nessa semana do primeiro semestre de 2021. Então essas são as informações do Corinthians e me parece inegável que com esse, com esse novo time que está formando, o Corinthians é candidatíssimo a uma vaga direto na Libertadores, porque o Roger Guedes chega para jogar. O William é uma questão mais complicada, é óbvio que Corinthians não tem como competir. Pra você tem uma ideia, o salário do Willian hoje ele é mais que o dobro do que ganha o Gabigol. Ele ganha em libras ele ganha o Arsenal mais do que o dobro do que ganha o Gabigol no Brasil. Então não tem como competir é, para tirar o William na grana. O Willian ainda está estudando possibilidades de seguir na Europa, tem uma possibilidade de jogar no Leste Europeu, já jogou no Shakhtar, pode ir para o futebol do Leste Europeu. Tem ainda sondagem de clubes menores, ele está estudando essa possibilidade. O pai é corintiano, é sócio do clube. Enfim, na
1: mesa aí o novo Corinthians, Paulo Vinícius Coelho. O William, o William, a gente tem uma, uma tendência a achar que o Willian fez uma temporada terrível no Arsenal. Na verdade, ninguém está dando certo no Arsenal. Mas o Willian fez 25 partidas, das quais 16 como titular. Fez um gol e deu cinco passes para gol no campeonato inglês. Ninguém deu mais passes para gol do que ele no elenco do Arsenal na última Premier League. Se ele, eventualmente, vier para o Brasil, ele tem mercado na Europa... Vai ser muito útil para o Corinthians, vai ser muito importante para o Corinthians. Agora, é uma operação cara. O Corinthians ainda não não sacramentou, né? tem tem que de, definir as bases desse novo contrato com a Caixa para poder receber, pegar um pedaço da bilheteria a partir do ano que vem, ou seja, voltar ter dinheiro do estádio entrando no clube, ah, os acho que o Duírio está conseguindo fazer uma gestão de recuperação financeira, ou pelo menos de um esboço dessa recuperação financeira? O Corinthians tem apenas dois terços da, da dívida do Barcelona. Então, então a situação é menos caótica? Não. Então, é, é caótica do mesmo jeito. Você tem, que acabar, você tem que conseguir ter uma dívida que você tenha mais receita do que dívida. O Corinthians tem muito menos receita do que a dívida que bateu um milhão de reais. Uh, mas ele precisa de um time competitivo para fazer receita. E você ter Roger Guedes, ter Juliano, Renato Augusto, você devolver um pouco do ânimo com três jogos sem perder, com duas vitórias ganhando na Arena da Baixada, se preparando para ir para Porto Alegre enfrentar o Grêmio com otimismo, tudo isso muda um pouco o astral. E o Corinthians precisa voltar a fazer dinheiro, né?
2: aí e... é, eu acho assim PVC e Rizek que é, é, é bem importante a gente destacar o caminho da engenharia financeira que o Corinthians exterior porque me parece o caminho possível né o caminho que era possível para pra curto prazo você tinha mesmo que cortar alguns salários para fazer disso um montante de dinheiro para aportar esse dinheiro em Poucos jogadores com salários muito mais altos sem a necessidade de pagar a liberação, de pagar o que a gente chamava de passe antigamente. Isso é decisivo. Esses jogadores todos, incluído aí o William, se vingar essa negociação, que, como disse o PVC, é muito difícil e o William ainda tem um componente de que ele pode produzir na própria Inglaterra, onde a família está muito adaptada, ele tem as crianças, a escola e tudo mais, quer dizer, ficar na Inglaterra mais um ou dois anos é, me parece a prioridade dele. Agora, claro, voltar para o Brasil passa na cabeça deles todos. E o Willian ainda é um jogador que tem mesmo bola para ficar na Inglaterra, ou no mínimo para ficar na Europa, né? ficar na Inglaterra que é hoje o cenário top de linha. Mas independentemente do Willian, eu acho que se o William chegasse, o Corinthians então ganharia um outro status, porque o Willian é realmente um jogador que tem conhecimento, identificação daqueles componentes todos que o Renato Augusto tem, e ainda mais jovem, um jogador que tem mais mobilidade e tal. Então, assim, o acerto do Corinthians me parece que é claro e... e, e, e se você perguntar para 100 corintianos, 98 vão dizer que não acreditavam que era possível uma engenharia financeira a ponto de entregar este ano ainda um time que competisse pela Libertadores, como você acabou de dizer, que eu concordo contigo. Eu acho que com esses valores e com a cabeça do Silvinho, porque a escolha do Silvinho, na minha opinião, é decisiva. Né? Porque quem conhece o Silvinho, quem trocou dois dedinhos de prosa com o Silvinho, como a gente fala lá em São João da Boa Vista, percebe que ele é um cara que aprendeu. Né, que a vida lhe fez, muito capaz do ponto de vista da inteligência não só do jogo, mas da gestão esportiva e da gestão do clube, como a banda toca num clube grande, num clube europeu, como as coisas podem funcionar. Então, assim, eu tiro o chapéu. Acho que o Corinthians é, dá a volta por cima no sentido de recolocar o seu futebol num trilho é, é, compatível com sua história, etc., muito mais rápido do que eu estava supondo.
0: É, e, por falar em reforços, o Diego Costa está relacionado. Pode ser que estreie nesse fim de semana do jogo do Galo contra o Bragantino. Galo fechou a rodada de Copa do Brasil nesse meio de semana. O Flamengo massacrou o Grêmio. O Atlético Paranaense ganhou do Santos. O Galo ganhou do Fluminense, fora de casa. E o São Paulo empatou com o Fortaleza. Dentro Qual do foi? favoritismo
2: prenunciado segunda-feira, né? Por enquanto, né? <risos>
0: Verdade, Luiz Roberto. Você, você <risos> soltou que o Fortaleza era favorito contra o São Paulo. Eu, eu discordava do amigo que eu não contava com o Thiago Volpe falhando
2: daquele. Verdade, tempo. teve isso, teve isso.
0: <risos> Deveria contar, porque ele falhou contra o Grêmio na Copa do Brasil, semifinal. Falhou no jogo de ida contra o Palmeiras na Libertadores e agora falha no terceiro mata-mata seguido, Luiz.
2: É verdade, ele falha mesmo nos momentos agudos, enfim. O dilema do gol do São Paulo já foi amplamente discutido, não era fácil, é uma substituição tensa, por se tratar do maior jogador da história do São Paulo, o Rogério Ceni, quando parou de jogar, e foi um calvário para o São Paulo, até chegar o Volpi, que pela personalidade que tem, conseguiu segurar a onda, isso é indiscutível, é, mas que ele também acumulou falhas em jogos grandes e importantes, é bom lembrar que o Rogério também tem falhas em jogos grandes e importantes, como a final da Libertadores de 2006, quando o Rogério fala clamorosamente no primeiro gol do Inter, no um jogo que terminou 2x2. 2. São Paulo esteve na iminência de ganhar aquele jogo e levar a disputa para a prorrogação em Porto Alegre. Havia perdido no Murumbi com os gols do Rafael Sobbs. É, mas assim, é, Rizek, acho até é, que o São Paulo, no caso específico do São Paulo, que talvez foi o favorito que menos impôs a sua a sua superioridade e era e era a proporção que a gente que você, quando você me perguntou na proporção eu disse lá 52 a 48, né, por Fortaleza. Era a, a proporção menor mesmo. É, pelo momento do Fortaleza, evidentemente, porque eu acho que no, no papel, se você lê isoladamente os elencos, o São Paulo tem até onde mais buscar, tem mais recursos. Né? O Fortaleza que agora vai ter até o Lucas Lima. Não na Copa do Brasil, mas vai ter o Lucas Lima. É, então assim, é, 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 o São Paulo acho que até fez um jogo bacana é, nessa partida contra o Fortaleza. Com nuances diferentes do jogo que o São Paulo perdeu por 1 a 0 os dois técnicos trabalharam muito e ambos tentaram surpreender no que é possível, como fez o Cuca com relação ao Fluminense da segunda-feira para a quinta-feira. Né? Houve uma mudança de, de posicionamento dentro do campo, é, geograficamente falando mesmo, para ocupar os espaços, o posicionamento do Nátio. Aliás, o PVC comentou o jogo ele vai falar com precisão é, sobre essas mudanças que foram bem importantes para um Atlético que poderia ter resolvido a classificação. Então, assim, eu, sa eu, sa eu saí dessa rodada com a sensação de que talvez eu vá ter que rever os meus percentuais, porque eu acho que o São Paulo pode se classificar mesmo. Eu acho que o, o, o São Paulo mostrou que ele entendeu, num dado momento, o nível do jogo que ele tinha que fazer contra o Fortaleza, que se mostrou, coletivamente, mais competitivo que o próprio São Paulo no jogo, né? Então, bem legal. O Grêmio e Flamengo é um jogo especial, porque são dois jogos, um no tempo, outro no outro, que é, enfim, que se a gente for analisar aqui, a gente vai gastar um tempão pelo encantamento que tudo que aconteceu, é, tudo que aconteceu provoca um encantamento único para quem ama futebol a vitória do Atlético sobre o Santos foi dentro da perspectiva que a gente tinha também, o Atlético um pouquinho mais bem arrumado, o Santos está tentando se organizar com alguns nomes que chegaram e tal, e o Atlético vinha é, de, de bons momentos, inclusive na Copa Sul-Americana, e o Atlético Mineiro venceu o Fluminense, embora o Fluminense... Porque o Fluminense é assim, sabe? O, o melhor momento do Fluminense é, foi com, com o, o Caio Paulista menos, mas com o, o, o Biel jogando muito, e, aliás ontem ele entrou e mostrou por que, que ele faz tanta falta, e com o Nenê gravitando pelo menos meia hora de jogo, então assim é, o, o, quando o Fluminense sai disso e perde Caio Paulista e o Gabriel o Fluminense perde o seu encantamento ofensivo o Fluminense deixa de ser o time que não é do River e o Fluminense não tem como repor essas peças não tem, é impossível para o Fluminense é impossível nesse momento enfim, é uma leitura rápida, aqui um resumo rápido da passada da Copa do Brasil da minha parte.
1: É, eu acho que Fortaleza, Fortaleza tem... Você ia perguntar? Não, ia ser, só, jogar, só me jogar na cara do gol. Exatamente. O o Fortaleza é mais time que o São Paulo hoje, né? coletivamente. É, 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 é. O Fortaleza começou o jogo melhor que o São Paulo, o Fortaleza, foi, o São Paulo melhorou no meio do primeiro tempo, o Fortaleza terminou o primeiro tempo melhor que o São Paulo, o Fortaleza, para mim, estava melhor que o São Paulo quando tomou o gol, aí tomou 2x0 em dois contra-ataques, voltou a ser melhor que o São Paulo e empatou o jogo. Coletivamente, é, 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 uma, é uma informação que é deliciosa de saber. né? O Crespo passou a segunda-feira, terça-feira, Segunda e terça, treinando muito a inversão do lado da jogada. Porque o Fortaleza joga com três zagueiros, mas quando ele fecha, ele não fecha a linha de cinco, ele fecha o lado da bola. Então, se o São Paulo ataca pelo lado esquerdo, o Pikachu vira a lateral direita e o Flippin fica no meio. A bola invertida, você pega as costas do Fortaleza. E o, Fortaleza, e o São Paulo quase conseguiu fazer isso naquela, naquela inversão que o Benítez até pegou mal na bola e deixou o Daniel na cara do gol. O Daniel perdeu o gol o Marcelo Bueck salvou o gol ah, eu não acho que o Daniel Alves jogou mal, teve uma pequena polêmica sobre o Daniel Alves mas o Daniel Alves, Daniel Alves jogou uma partida comum não foi uma partida exuberante, nem uma partida ruim foi uma partida comum é que o melhor do São Paulo é o Rigoni o Fortaleza, o Fortaleza a gente precisa voltar para um ponto que para olhar a grandeza de alguns clubes algumas coisas não são mais opinião né? por exemplo eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Mas unificou. Isso não é opinião, é fato. O Fortaleza é duas vezes vice campeão brasileiro. Isso aí. E ele pode chegar na decisão da Copa do Brasil. Pode. É claro que pode. vai ter um confronto difícil. Se passar pelo São Paulo, vai pegar Atlético ou Fluminense. É difícil. Mas ele tem um time que pode... pode, pode Já vai melhorar ele é na Copa do Campeonato Brasil. Pois é. Ele pode ser finalista na Copa do Brasil. Ele não vai ser, pode, ser pode. favorito. Ser uma eventual final, Flamengo e Fortaleza, ele não vai ser favorito. Mas ele pode chegar. É um, é um time que está jogando para isso. O Evoldo é muito bom treinador. O Atlético tem essa questão do Hulk e do Nacho. Né? Porque o Nacho foi mais decisivo no jogo contra o Fluminense. O Nacho fez um gol e deu um passe para o um gol. Hum. Só que o Hulk, o Hulk é um... É uma, é, uma, é uma normalidade.
2: Ele é uma aberração. Ele é uma aberração. É do uma aberração. É.
1: Ele, ele domina a ele... bola de frente você é não impressão. consegue controlar. Você olha, você olha o Lucas Claro do tamanho que é e o Lucas Claro não consegue, não consegue parar o Hulk. Agora, ah, ó, se a grande exibição é da
0: Libertadores jogar, viu, viu. foi do Galo contra o River, a mais impactante, porque Flamengo, Palmeiras e Galo jogaram super bem. Mas assim, a mais impactante foi a do Atlético contra o River. A resposta veio na sequência, né? porque a grande exibição da Copa do Brasil foi do Flamengo. A exibição impactante, aquela que você fala, caramba, que time é esse? Foi uma resposta e tanto. Se é que existe essa competição né, de quem tem, o, quem tem o futebol mais impressionante hoje, se existisse, a semana é do Flamengo, Luiz Roberto, porque o Galo jogou bem contra o Fluminense, beleza, mas não foi um jogo avassalador. Avassalador foi o segundo tempo do Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre.
2: Impressionante pelo fato de ter sido o segundo tempo, né, Rizek? Porque é, quando você olha para o jogo no primeiro tempo, acho que dá para a gente analisar algumas coisas que aconteceram do ponto de vista das escolhas porque cada vez fica mais claro de quando você tem o adversário com o jogador a menos, não adianta você encher o seu time de atacantes, que isso não resolve, você se desorganiza, você cria espaços para o adversário e você traz o adversário de volta para o jogo. E quando o outro time é um time que tem recurso técnico, caso do Flamengo, estamos falando de Flamengo e Grêmio, você corre o risco de perder o jogo. E isso aconteceu em Porto Alegre. Muita gente diz, é, mas aí tem um pouco da sorte, porque a bola do primeiro gol ainda tocou no arão, a casquinha, foi cair no Bruno Viana que bateu no pé do Rafinha assim, mas é o, o futebol também tem o seguinte, né? Você, é, de, cada, de cada dez jogadas assim, uma entra, as outras não entram, então não é casualidade só, né? Então, assim, no primeiro tempo, a gente viu um Grêmio, que foi o melhor Grêmio do ano, né? O primeiro tempo do Grêmio. Certamente que quando você perde o Douglas Costa e o Flamengo também teve o um impacto, perdeu o Bruno Henrique. Né, que é um jogador muito diferente nesse sentido, no sentido de ser esse segundo atacante e mais próximo da, 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 da linha de fundo eh, e da área adversária, é um jogador quase infalível, também tem um impacto muito grande. Mas, de qualquer forma, o Grêmio teve as melhores soluções que passaram pelo Douglas Costa. E o 4-1, 4-1 do Grêmio, não sei se o PVC concorda com essa nomenclatura, Sim. com o Thiago Santos meio que né, separando as linhas, né, PVC? E o Douglas fez uma partida bem legal, o Alisson do outro lado também fez um jogo bem legal, acho até que contra o Bahia, com o Douglas é, jogando por dentro. O Grêmio até ganhou em criatividade um pouco em, 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 em... Cada um fala uma coisa hoje em dia, mas um pouco em ser agudo pela beirada, que foi menos... Né? mas o, 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 o Felipe ainda tinha o Ferreirinha para botar em campo nesse dia, se o Diego Costa está inteiro, né? podia trazer o Douglas para dentro para escalar Ferreira e Alisson aberto, enfim. Então a gente tem uma mudança e aí o que mais impressiona é que quando o Renato escolhe tirar quem tirou, <coughs> desculpa, o Diego e o Arrascaeta, que não estava bem, e aqui eu tenho que fazer então um meia-culpa, e ao mesmo tempo, uma outra crítica, porque se o Arrascaeta realmente não estava inteiro, a questão muscular, o desgaste muscular pesou para ele ser poupado, ficou mais claro de que talvez ele devesse ter sido poupado no jogo contra o Olímpia. Né? Já tinha indicações ali, mas enfim, não vamos retroceder tanto. Aceita, bebê, é, como diria o outro. Então, assim, é uma decisão difícil e surpreendente quando você bota, então. O, o Thiago Maia para compor o meio, daqui, do jeito que ele, que ele botou, evidentemente, no, né e, man, e manter o Everton Ribeiro, que todos sabemos, a gente que está mais de perto, analisando mais profundamente, resgatou o seu futebol nas últimas, no último mês, nos últimos 45 dias. Desde que terminou a Copa América, ele voltou um pouco abaixo e foi readquirindo a sua condição, e o Everton trouxe o Flamengo de volta para o jogo, ocupando espaços deixados pelas escolhas do Filipão. E aí, com a entrada do Vitinho. O Flamengo, esses caras... O, o, gente, a partida que fez o Michael, a intensidade que ele conseguiu imprimir no jogo para conter os avanços do lado direito com... Gente, estamos falando de Wanderson. Num dado momento, do Alisson... Enfim, depois mudou, trocou o Ferreirinha. O Ferreirinha primeiro do lado direito, depois o Alisson com a troca que fez o Filipão. Você tem que ter muita disposição física. E o que fica claro é de que o menino está com a autoestima estima lá no alto. Então, mérito do Renato. Aquela história dos do 70 a 30, 70 de gestão e 30 de conhecimento, isso ficou muito claro. O Renato tem o bem-querer do grupo. Os caras jogam com prazer por conta do que o, do que o Renato está fazendo no vestiário. Então esse é o Flamengo. E um Flamengo que, inclusive, se dá o luxo, por exemplo, de novo de não escalar o Pedro. Né? Ah, mas com um cara a menos você precisava de gente mais leve para correr, recompor, marcar. Verdade. Ok, faz sentido. E as escolhas do outro lado, na minha opinião, em é... Tinha do time de atacantes e deixando muitos espaços por dentro, e o Flamengo deitou e rolou e construiu uma vitória que, num, num dado momento, me parece que o placar 2 a 0 era o placar do jogo ali, né? A superioridade que foi imposta no segundo tempo. Mas o Grêmio sentiu tanto a, o impacto de ter tomado dois gols do Flamengo como tomou que ficou nocauteado. Aí o Flamengo é um time que tem essa vocação. O Flamengo, quando, quando o, o oponente cai, o Flamengo ele levanta, o Flamengo vai de novo e para o juiz contar até 10. Entendeu? o Flamengo quer liquidar a fatura é o maior instinto isso que esse grupo de jogadores do Flamengo tem e o, o time titular tem, os sete remanescentes e isso passa para os outros então é uma análise bem legal mesmo de ser feita e prazerosa de falar desse jogo
0: Cara, e se a gente pegar o que é Flamengo e Grêmio desde 2019 porque assim, o Flamengo é o melhor time do Brasil, é bicampeão brasileiro normal que ele leve uma vantagem sobre os, os, os outros clubes brasileiros que ele enfrenta. Isso é normal. É, Só que quatro alguns... não é, né? Quatro então, não é, né? Isso que eu ia falar. Só que, é, contra alguns deles, e o, o Grêmio é um deles, o Corinthians é outro, tem sido um massacre a relação. Né? O, o, o Grêmio é impressionante o que acontece de 19 para cá. Até quando o Grêmio se vê numa situação vantajosa contra o Flamengo, ele perde os jogos. É, é incrível. É, a não, é incrível. Comum. O, 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 Rizek, o é assim. clubes São Paulo, por exemplo, o São Paulo é pior do que o Flamengo. Mas o São Paulo, de 19 para cá, consegue sim, enfrentar sim. o Flamengo. Com exceção pra do outros jogo, Também é, tomou
2: cinco a um, não consigo. Tomou cinco também. Mas o caso do Grêmio é um caso bem, bem, bem peculiar mesmo, e chama atenção, porque se não vejamos. Quando a gente lembra de 18, que eles se enfrentaram na Copa do Brasil o Grêmio ganhava o jogo de Porto Alegre até o último minuto, que o Lincoln faz um gol de empate, e aí no Maracanã o Flamengo vence com um gol do Everton Ribeiro, até no começo do jogo e tal, mas um jogo que o Flamengo teve um domínio, né estamos falando de um domínio assim bem, e não era o Flamengo de 19 ainda, aí 19 fica aquela impressionante, aquele domínio, o Flamengo tira o Grêmio com 5x0 do Maracanã na Libertadores, o Flamengo é campeão brasileiro ganhando por 1x0 o gol do Gabigol em Porto Alegre, né não foi matematicamente, mas foi o último jogo antes do título. Depois o Flamengo foi campeão sem jogar, porque o jogo foi adiado, o Palmeiras não ganhou do Grêmio, e, e matematicamente, então, o Flamengo foi campeão no dia seguinte da Libertadores. E é bom lembrar que no ano passado, no momento de turbulência do Grêmio, é verdade, mas o Grêmio ainda seguindo na Copa do Brasil, onde foi até a final, o Flamengo é de quatro em Porto Alegre. O Flamengo fez quatro, numa atuação do Ascaeta, daquelas de você aplaudir de pé. Com o Gabigol fazendo aquele golaço, chapadinho, né, que ele costuma fazer, o gol Colher traz para a perna esquerda e manda na gaveta. Foi uma vitória que foi, sim, simbolizou a arrancada definitiva rumo ao bi. Então é, bem, é, é impressionante mesmo o que acontece nesse confronto em que é, a vantagem é histórica do Grêmio. Pra, Rizek, até 2016, 2015, o Flamengo tinha vencido o Grêmio em Porto Alegre, duas vezes uma, o título de 82, com o gol do Nunes, ok, a mais importante. Mas no mais era um domínio avassalador do Grêmio. E você vê como essa história é, da estatística do retrospecto, né, que é, na verdade, é a estatística histórica, não é algo que referenda ao que está sendo jogado, ela passa muito pelo grau que os times têm. Né? então não adianta, hoje o Flamengo tem um time melhor, não adianta a gente ficar ah, mas historicamente o Grêmio, o Grêmio, agora a gente pode dizer o Atlético Paranaense que está em vantagem costuma aprontar para o Flamengo em 18 tirou o Flamengo da Copa do Brasil é. alguns clubes conseguem enfrentar o Flamengo mesmo não sendo tão
0: bons quanto ele não é o caso do Grêmio de 19 para cá foram 7 jogos 5 vitórias do Flamengo, 2 empates e a diferença não, foi, de na gols... Na verdade, aumentou,
2: Rizek. São nove jogos agora, nove? É, com 7 a dois. Sete vitórias ah, e dois é. empates. Tá.
0: Isso. E eu não lembro aqui de cabeça a diferença de gols, mas
1: é um negócio Teve 5x0, 4x2 na arena e 4x0 na arena. O Grêmio nunca é. tinha levado na arena uma, uma, uma diferença de gols como levou na quarta-feira. É a maior derrota da história do Grêmio na arena do Grêmio. Você e... pode até
0: discutir qual que é mais impactante. O 5x0 do Maracanã, semifinal de de Libertadores, ou os 4x0 da Arena, pelo fato de ser no Rio Grande do Sul, pelo fato do Flamengo estar com um jogador a mais, e aí o Renato foi adepto, então, já que a gente tá falando desse massacre que é a relação Flamengo e Grêmio desde 2019, se não pode vencê-los, una-se a eles. É isso aí. Agora ele está do lado de quem tem massacrado <risos> os seus adversários. Bom, meus amigos, considerações finais aqui do nosso podcast à mesa. Ah, já, né? Tava bom o papo, né? Mas para deixar o pessoal com saudade para segunda-feira, Luiz, considerações finais.
2: Parabéns, gente. Olha lá, eu já sabia. É isso aí. Ó. A mesa 100. Parabéns, <risos> parabéns. Privilégio <risos> de participar. Adorei. Eu podia ter colocado eu já sabia aqui, né? Não deu tempo. Cara, Ai, que legal, hein? Deus. Que
0: legal. Eu, eu, eu confesso que eu fui avisado por você. não tinha essa noção.
1: Eu Porque também não. Não. <risos> é <muito legal. risos> não. Que vem oh. os próximos
0: 100, Paulo Vinícius Coelho.
1: É, eu vou fazer aqui uma consideração final com base na consideração inicial do Luiz Roberto, que disse que o técnico brasileiro tem uh, 30% de conhecimento e 70% de liderança, de, de, de gestão. É isso? É. Se é 70% de gestão, a gente vai ter uma primeira rodada da história do Campeonato Brasileiro com sete técnicos estrangeiros, então toma um gove antes. <risos> é. ah, e PVC, só um registro, né? Teremos... <risos> Sete treinadores estrangeiros é no
0: é. do campeonato brasileiro. Sete.
1: Sete? É, é o técnico brasileiro tomar um envolve antes, porque eu vou aprender que não é 70% de gestão, então 70% de gestão com sete técnicos estrangeiros, 35% dos técnicos da Série A são estrangeiros. O técnico brasileiro vai ter que tomar um envolve antes. Três argentinos,
0: um paraguaio, um uruguaio e dois portugueses. É o que a gente vai ter nessa rodada um recorde absoluto.
2: Eu acho que vem ao encontro, né, Rizek, daquela história do Guardiola, né? Na seleção brasileira, mais para frente aí, porque o Guardiola vai ficar mais três anos lá no City, provavelmente. É, o mundo mudou nesse sentido, né? A globalização, nesse, nesse aspecto do, do intercâmbio de conhecimento, é legal. Isso faz bem. Isso não, isso não despreza o técnico brasileiro. Pelo contrário, eu acho que cutuca, aguça o, treinador, o, treinador, o profissional do futebol brasileiro, porque ele pode entregar mais. Ele Você pode ser... Foi... Ele pode diminuir essa diferença de 70 a 30 para 50 a 50, é. PVC. Nós somos latinos. Nós precisamos de carinho, PVC. Eu preciso você dizer sabe. aqui... Eu não preciso para você, que é um cara... Mas eu preciso dizer para você aqui que você é genial. E preciso dizer para o que quando ele posta nas redes sociais foto dele com as crianças, é enlouquecedor, porque dá vontade de beijar o telefone. É, um negócio, é, uma, é fofura, uma fofura. É uma fofura. Foi é maravilhoso, é maravilhoso. Então, vocês são maravilhosos maravilhosos. Eu acho
0: engraçado que, assim, ela fica brava, ela não quer que poste, porque ela tem razão, não quer expor os moleques. Claro. Só que ela mesma não, não consegue se conter, vai lá e posta. Dá o maior expor em mim quando eu posto, eu parei de postar, porque ela falou, ah, vai expor, e ela fala, você tem razão, né? eles não têm idade para decidir ainda, então não, não vamos expor. Aí ela não consegue, vai lá e expõe os dois fofuchos que estão demais mesmo. Paulo Vinícius Coelho. O senhor também é um fofucho,
1: hein? Um beijo para você e até segunda. Isso. O último técnico em campeão inglês, campeão em inglês foi o Howard Wilkinson pelo Leeds United de 1992. Nunca mais teve um técnico em inglês. Será que vai ser assim no Brasil?
0: E, e, e o, o, o Luiz disse que pegaria o Guardiola, você pegaria assim, acaba a Copa do Catar, você tem à disposição qualquer treinador brasileiro e o Guardiola, você pegaria o Guardiola também, Pedro?
1: Se eu tiver 11 milhões e meio de, de, de reais para pagar por mês para ele, teria. Não, mas
2: ele vai ele vai diminuir a pedida, a PVC, ele <risos> sabe que em seleção nenhuma ele vai receber esse dinheiro.
0: É. é, vai ganhar em propaganda, a gente só não sabe quem na CBF vai tomar essa decisão, porque aliás a crise de comando na CBF está demais, quem é que tomaria essa decisão? Mas isso é tema para um outro podcast. A mesa fica por aqui, meus amigos. Tenham um ótimo fim de semana com muita saúde muita esperança. Até segunda. Obrigado pelo 100 e vem os próximos sem. Tchau.
2: Vem aí o Fortaleza, Pikachu arrumou, lá na direita, cruzamento, ele tá na área, chegou o Romarinho meteu pro gol! Zinho tocou no vitinho, clareou, levou para o pé esquerdo, linda a bola para o Michael, bateu!
1: Uou! Sabe de quem? Michael! O nome da da Emoção! Bola para o na entrada da grande área de evolução, é para o Hulk, dominou a cara, a cara bateu!